0: Nou, vanochtend reed ik hierheen, uh, bijna twee uur in de auto. En de tegen de tijd dat ik in Drenthe en Groningen was, was aardig wat zon. Maar ik vertrok op de Veluwe en ik dacht, het nieuwe seizoen is inderdaad begonnen. Ik heb maandenlang geen mist meegemaakt. En vanochtend hing er over de Veluwe een dichte, dikke mist. Ik kon echt uh, twee lantaarnpalen zien, dat is denk ik 100 meter op de snelweg. Dus moest me heel goed concentreren. Maar het nieuwe seizoen is absoluut begonnen. En uiteraard ook geestelijk. Hè? We mogen ons natuurlijk voorbereiden om ook dit seizoen weer iedere dag in die aanwezigheid van God te stappen. En om ons iedere dag geleid te weten en geleid te voelen door de Heilige Geest. En die leiding van God hebben we nodig. Iedere dag opnieuw, is het niet? Oh, Ik kan niet zonder de leiding van de heilige geest, ik kan niet zonder de leiding van God in mijn leven, dag, dagelijks. Ik denk wel vaak dat ik het kan. En ik probeer het ook vaak wel eens, zonder hem, maar dat lukt niet. En daar gaan we het vanochtend ook over hebben. Over hoe wij ons geleid mogen weten, hoe wij ons geleid mogen voelen door hem. En hoe dat daar dan dag, dagelijks uitziet als wij ons leven leven. Ik hoop dat jullie een uh, mooie zomer hebben gehad. Ingeborg, mijn vrouw en ik, we hebben ook een mooie zomer gehad. Uh, vakantie gehouden, hebben we ook wel eens gedaan. En Daarnaast heb ik een uh, conferentie geleid, een, een, een bijeenkomst geleid van zo'n 90 DTS-leiders uit heel West-Europa. Uh, Ingeborg en ik werken bij jeugd met een opdracht en een van onze scholen is de Discipelschap Trainingschool. En we kwamen samen met zo'n 90 DTS-leiders uit heel West-Europa om samen eh, ons klaar te stomen voor datgene wat God wil gaan doen in dit nieuwe seizoen. En het is geweldig om te zien dat er op zoveel plekken, in dit geval in West-Europa, maar het is eigenlijk over de hele wereld, weer nieuwe scholen beginnen. En dat er weer mensen zijn die inderdaad willen komen om God beter te leren kennen, die daar een tijd voor apart zetten en die uiteindelijk willen uitgezonden worden, uitgestuurd willen worden om het goede nieuws van Jezus bekend te maken, dichtbij, in onze eigen omgeving en ver weg. En tijdens die bijeenkomst met die DTS-leiders, deze discipleschap trainingsleiders, hebben we het heel veel gehad over het thema discipleschap. En wat het dan precies inhoudt, uh, wat het dan precies is om een ware discipel te zijn. En wat is een discipel? Een discipel is iemand die blijft leren, die blijft uitstappen, die iedere keer weer opnieuw zich afhankelijk weet van de heilige geest. Maar die daarnaast ook mensen meeneemt in hun reis om meer en meer mens te worden zoals God dat bedoeld heeft. En dat zeggen we hier in de gemeente ook heel vaak, diegene worden zoals God ons bedoeld heeft. En dat was heel mooi om op deze manier bij elkaar te zijn. En het woord wat ik vanochtend met jullie wil gaan delen... past helemaal in diezelfde lijn. Het meer en meer worden van een discipel van Jezus. En voor diegenen die informeel hebben gelezen... hebben gezien dat ik een titel heb gegeven... of een thema heb gegeven aan deze ochtend. En het thema van deze preek van deze ochtend is... Tot hier en... Ja, heel goed, ja, heel goed. Ik dacht, misschien zeggen er toch nog een paar tot hier en niet verder, want dat is een heel bekend zinnetje. Maar ik heb inderdaad de titel gegeven aan deze ochtend, tot hier en dan nog wat verder. Het was maandagavond dat ik in mijn, uh, in mijn bed lag. Daar lig ik trouwens iedere avond in, ik lig iedere avond wel eens in mijn bed. Maar het was maandagavond dat ik in mijn bed lag en dat ik enorm sterk deze zin in mijn, ik weet niet, hard gedachten, geen idee waar dat dan binnenkomt, maar deze zin kwam enorm sterk bij mij binnen. En ik ervaarde heel sterk dat het God was die tot mij sprak maandagavond toen ik in mijn bed lag over het thema van deze ochtend. Tot hier en dan nog wat verder. En ik noemde het net al, de oorspronkelijke zin, tot hier en niet verder, is een zin die we natuurlijk wel heel goed kennen. Een zin die vaak gebruikt wordt in een context waarin we het hebben over het opzoeken van grenzen en het niet overgaan van een grens. Kennen we die context? En dan zeggen we, tot hier ga je en niet verder. Soms zouden we dat tegen onze kinderen kunnen zeggen, soms tegen mensen in onze omgeving waarvan we niet willen dat ze onze grens overgaan. Vaak gebruiken we deze zin in een context van bescherming of ook wel zelfbescherming. En er zijn heel veel situaties en momenten waarop deze zin heel goed is, heel belangrijk is en heel geoorloofd is. Dus als we vanochtend het zullen gaan hebben over de zin tot hier en dan nog wat verder, dan doe ik dus niet op die situaties waarin het wel heel goed is om een grens te stellen. Okay? Dat is alvast goed om te weten. Want we zullen het vanochtend absoluut gaan hebben over het verleggen van grenzen. En we zullen het gaan hebben over het overgaan van grenzen in onze eigen persoonlijke gemeente. Maar misschien ook wel in, in, in het leven van ons als gemeente samen. En daarin zullen we het dus gaan hebben over het horen van de stem van God... Over het gehoorzaam zijn aan die stem en over het volharden aan datgene wat God tot ons gesproken heeft. En daarnaast zullen we het, want dat is daaraan gekoppeld, zullen we het hebben over geloof. En we zullen kijken hoe we ons geloof in God nog sterker kunnen maken. Want in de Bijbel, die we uiteraard zo meteen zullen gaan openen, lezen we een prachtig verhaal over iemand die een enorm sterk geloof had en daarmee in zijn geval letterlijk een grens overging. En we gaan het vanochtend hebben over Jonathan. En ik moet zeggen, dat is best een beetje vreemd voor mij... om zo meteen heel vaak de zin Jonathan te gebruiken in een preek. Ik heb ook nog nooit eerder in mijn leven gepreekt of iets gedeeld over Jonathan. Daar ben ik altijd van afgebleven. Dus ik ben heel blij dat mijn naam niet David is of zo. Want die kan je er wordt zo vaak over David gepreekt. Dus ik ben heel blij dat ik niet David heet. Ik ben ook blij dat ik niet Goliath heet, want dat... Nou maar. Maar we gaan kijken naar een verhaal van Jonathan. Jonathan, een man in de Bijbel waar we wel eens wat dingen over weten, maar er zijn ook heel veel verhalen in de Bijbel over Jonathan die niet zo bekend zijn. Jonathan is een man in de Bijbel die een enorm belangrijke rol uitvoert, uitoefent in het leger van Israël. Jonathan is een van de zonen van koning Saul. En koning Saul is de eerste koning van Israël. En Jonathan wordt aangesteld als legeraanvoerder. En het zijn die verhalen die we niet zo goed kennen. Uh, andere verhalen kennen we wel heel goed. Later zal deze Jonathan namelijk bevriend worden met David. En dan wordt er in de Bijbel gepraat over boezemvrienden. Over een hele hechte vriendschap. Met deze David die dus uiteindelijk de opvolger zal gaan worden van Saul. We kennen ook het verhaal vast heel goed waarin er uiteindelijk een conflict ontstaat tussen koning Saul en David. En waarin uiteindelijk Jonathan partij kiest voor David en daarmee zijn leven redt. Een van die minder bekende verhalen waar we vanochtend naar gaan kijken, komt dus uit de tijd dat Jonathan legeraanvoerder was onder het bewind van koning Saul. En de Israëlieten, dat weten we, dat hebben we kunnen lezen in een aantal verschillende boeken in het Oude Testament, zijn wel vaker betrokken geweest bij een oorlog. En we gaan een verhaal lezen zo meteen uit 1 Samuel, hoofdstuk 14. Maar voor we daarnaar gaan kijken, neem ik u even mee naar de context. En we gaan vooral even kijken naar datgene wat er gebeurde in hoofdstuk 13. Dus een hoofdstuk net voor we naar hoofdstuk 14 gaan. We zien daar namelijk dat de Israëlieten in een ontzettend benarde situatie zitten. Ze hebben al heel wat veldstrijden gestreden. Ze hebben al heel wat oorlogen gevoerd en uiteindelijk zien we dat het Filistijnse leger, de vijand, enorm sterk is geworden, maar dat het leger van koning Saul, de Israëlieten dus, enorm verzwakt is en enorm uitgedund is. Maar toch zien we ook in het vorige hoofdstuk dat er nog een overwinning wordt behaald door de Israëlieten en Jonathan speelt hier een cruciale rol in. En dan komen we aan in hoofdstuk 14 van 1 Samuel. En daar lezen we dit. Daar staat op zekere dag, zei Jonathan, de zoon van Saul tegen zijn wapendrager, laten wij oversteken naar de Filistijnse wachtpost aan de overkant. Maar hij vertelde aan zijn vader niet wat hij van plan was. Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Michron, even buiten Gibea. En hij had 600 man soldaten bij zich. Ook voor de context: 600 klinkt misschien veel, maar in vergelijking met wat het Filistijnse leger op dat moment had, was dit enorm weinig. We lezen verder: de functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinegas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silo. En ja, ik heb op deze namen geoefend. Dit kwam er de eerste keer niet zo vlot uit als nu. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijden van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotstanden uit. De bozes in het noorden tegenover Michmas en de senne in het zuiden tegenover Gibea. En toen zei Jonathan dit tegen zijn wapendraag. Hij zei, laten wij oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Wauw, oké. Okay. Hier wordt heel veel uitleg gegeven. Dit is best wel een lange introductie voor een nog veel langer hoofdstuk. En wees gerust, we zullen niet door het hele hoofdstuk gaan. We krijgen heel wat achtergrondinformatie. Er wordt gepraat over een granaatappelboom. Er wordt gepraat over de priester. Er wordt gepraat over rotstanden. Er wordt gepraat over een ravijn. Niet al de informatie hebben we nodig voor vanochtend. Maar deze informatie is wel belangrijk als we de rest van het hoofdstuk zouden gaan lezen. En voor vanochtend zullen we vooral gaan focussen op dit eerste vers wat we net lazen en op dit tweede vers. Want Jonathan komt namelijk met een plan. Jonathan wil iets gaan doen. Jonathan wil, een grens wil naar een grens gaan en dan wil hij nog wat verder. Hij wil namelijk gaan kijken naar die Filistijnse wachtpost, maar dan wil hij er ook effectief naar toe gaan. Hij zegt dat hij wil gaan naar de wachtpost van die onbesnedenen. Dat is een term die hij gebruikt om de vijand aan te ruiden. diegenen die niets bij het leger van God horen. En dan zien we een enorm geloof in het leven van Jonathan. Hij zegt namelijk dat de Heer misschien hem zal bijstaan. Ik heb, heel, ik heb een heleboel vertalingen gelezen over dit vers. Daarna heb ik nog een paar andere talen erbij genomen. Ik ben ook naar de grondtekst gegaan. Want ik hoopte eigenlijk dat ik ergens iets zou vinden... waarin wat meer zekerheid overkwam dan dat woordje misschien. Maar het slechte nieuws is, ik heb het niet gevonden... In alle vertalingen, in alle talen, zelfs in de grondtekst, komt het er dus op neer dat Jonathan zegt, laten wij de grens oversteken en we zien wel wat God zal gaan doen. Oké, okay. ik weet dat er op dit moment twee soorten mensen in de gemeente zitten. De gemeente is op dit moment verdeeld in twee kampen, oké? Okay? U hoeft niet uw hand op te steken en vertellen bij welk kamp u hoort. Maar er zijn een aantal mensen onder ons die denken, wauw, wat een geloof heeft deze Jonathan. Hij heeft God namelijk aan het werk gezien, want dat heb ik net verteld, hè, dat vorige hoofdstuk, is ook al verteld dat er, dat er veldslagen zijn gewonnen. En nu, Jonathan is op dreef, weet je. Hij gaat ervoor. Hij wil blijven gaan. Hij heeft God aan het werk gezien en hij gelooft wel dat God het nog een keer zal doen. Ook al zegt hij wel misschien, hij gaat er toch voor. Hij heeft de energie, hij heeft de kracht, ook al is hij maar alleen met zijn wapendrager, maar hij gaat ervoor. Een heel groot geloof heeft hij. Een aantal mensen van jullie denken dat. Maar dan zijn er ook waarschijnlijk een aantal mensen die denken... Hmm. En nog een keer, ah, ik weet het niet... Wat doet Jonathan hier? Heeft hij namelijk heel duidelijk van God gehoord dat hij naar die Philistijnse wachtpost moest gaan? Zet hij hiermee niet zijn leven op het spel en daarmee ook het leven van zijn wapendrager? Waarom doet Jonathan dit? Weet u, er staat zelfs letterlijk geschreven, we net gelezen, dat hij het niet aan zijn vader liet weten. Met andere woorden... Als er iets overkwam aan Jonathan en aan het leven van zijn wapendrager... niemand die het zou weten. Later in dit hoofdstuk lezen we ook dat niemand weet waar Jonathan is. Tegenwoordig heb je een functie op je telefoon dat heet Find My Phone. Dat kan je dan koppelen aan elkaar en dan kan je van elkaar weten waar je, je allemaal bevindt. toch? Of je deelt even je live locatie via WhatsApp. Hier wist niemand waar Jonathan en zijn wapendrager waren. Oeh, is dat nu al zo slim... Getuigt dat nu wel van een groot geloof? Heeft Jonathan dan hier misschien iets te veel lef? Neemt hij niet een onnodig groot risico? Want ja, hij heeft God dan wel aan het werk gezien. Maar hij gebruikt toch de term misschien zal de Heer ook deze keer zijn werk doen. En daarom toch een woordje uitleg. Want in mijn voorbereiding was ik niet helemaal bevredigd toen ik deze zin las. En toen las ik een aantal artikelen van bijbeluitleggers en theologen. En zij omschrijven dit woordje misschien toch als een Jonathan die een ontzettend groot geloof heeft. Ik dacht, oké, okay, dat is interessant, ik lees het niet. Maar zij zeggen namelijk dit. Zij zeggen dat dit woordje misschien toch ermee te maken kan hebben dat hij enorm zeker is van zijn zaak. Zij zeggen namelijk dat het woord misschien erop kan duiden dat Jonathan een soort eerbied had voor zijn God. Een soort ontzag had voor zijn God om zonder twijfel ervan uit te gaan dat de Heer toch aan het werk zou gaan. En dan zet hij dat nog meer kracht bij door te zeggen dat God ook met weinigen een overwinning kan geven. Oké, okay, ik dacht, dat is mooi, de bijbeluitleggers, de theologen... hebben het al het werk voor mij gedaan. Ze zijn het er allemaal over eens... dat toch het geloof van Jonathan sterk genoeg is. Maar dan lezen we verder. Want gaat hij namelijk onbesuist door het leven? Nee. Heeft hij een doel? Ja. En komt hij met een plan? Jazeker. En dat lezen we in datzelfde hoofdstuk 1 Samuel 14... vanaf vers 8. En daar staat, dit zegt hij tegen zijn wapendrager... Zie... Wij steken over naar die mannen en zij zullen ons aan hen vertonen. Oké, okay, dus hij heeft een plan. Hij zegt, wij zullen ons kenbaar maken. Wij zullen laten zien dat wij er zijn. En dan zullen de Filistijnse mannen op die wachtpost ook hun kenbaar maken aan ons. En dan zegt Jonathan tegen zijn wapendrager, als zij dit zeggen tegen ons sta stil totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven en dan zullen wij niet naar hen toe klimmen. Maar, zegt Jonathan, als zij dit zeggen tegen ons, klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen. Want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dat is het teken. Dat is voor ons het teken. Met andere woorden, Jonathan gaat wel... Want ja, hij heeft genoeg geloof en hij heeft God aan het werk gezien. Maar op hetzelfde moment bouwt Toerland dan ook een soort zekerheid in. Hij weet wel dat God een plan heeft, maar terwijl hij gaat, checkt hij samen met God de verschillende mogelijkheden. En dan wil hij er zeker van zijn dat God de overwinning zal gaan geven en dan vraagt hij God dus om een teken. En uiteindelijk, en we zullen niet het hele verhaal lezen, maar uiteindelijk zien we dat God een grote overwinning geeft aan het volk van Israël. Want er komt inderdaad een reactie van de Filistijnen, van die Filistijnse wachtpost. En die reactie van die Filistijnen wordt door Jonathan opgevat als een teken van God dat hij inderdaad nogmaals de overwinning zal gaan geven. Lees het verhaal er zeker op na. Jonathan wist wie zijn ...God was. Jonathan had als legeraanvoerder... ...zijn hoop en zijn zekerheid gesteld in God. Jonathan twijfelde helemaal niet. Jonathan kende de natuur en het karakter van God. En dat brengt ons bij een heel groot verschil... ...tussen Jonathan en zijn vader, koning Saul. Koning Saul was namelijk erg afwachtend... Koning Saul had God wel aan het werk gezien, maar nu weet hij het niet zo goed meer. Jonathan daarentegen is op dit moment de held door wie Israël verlost wordt. Hij toont een enorm groot vertrouwen in God. En hij is er zeker van dat God de overwinning zal gaan geven. Ook al zijn ze maar met heel weinig manschappen. Uiteindelijk, dat zien we later in dit hoofdstuk of misschien het volgende hoofdstuk daar zien we dat Saul ook enorme slechte keuzes maakt. We zien daar, we kunnen lezen, dat hij zich meer en meer van het leger isoleert. En ook zien we dat er over Saul verteld wordt, dat hij de koning wordt die de overwinningen die God wil geven in de weg zal staan. En weet u waarom? Weet u waarom hij uiteindelijk de overwinningen van God zal belemmeren? Omdat er ergens binnen Saul... Ergens in zijn hart, ergens in zijn gedachten, maakt niet uit. Ergens binnen in Saul zijn er twee kleine woordjes binnengedrongen. Twee hele kleine woordjes. Twee hele kleine woordjes die haaks staan op de zin tot hier en dan nog wat verder. Ergens binnen in Saul zijn gedachten of zijn hart kwamen de woorden binnen wat als... En net zoals wij als mensen de zin tot hier en niet verder heel goed kennen, kennen wij ook de zin wat als heel goed. Is het niet? Oh, ik ken die zin heel goed. Ik gebruik hem wel eens. Jullie ook? Dat, dat is een zin, dat zijn twee woorden die we heel vaak gebruiken. Maar in de kern hebben die twee woorden alles te maken met een zekere angst. Hebben die twee woorden alles te maken met een zekere onzekerheid? Hebben die twee woorden alles te maken met een soort onbevredigend gevoel? Ik bedoel, hoeveel dingen hebben wij in ons leven niet gedaan... ...omwille van de zin, omwille van de twee woorden, wat als? Durven we hier überhaupt over nadenken? Of hoeveel dingen, laat het omdraaien... ...hoeveel dingen in ons leven hebben wij misschien wel gedaan... Die we niet hadden moeten doen, ook omwille van die woorden wat als. Hoeveel uren slaap hebben wij in ons leven niet overgestaan? Hoeveel uren wakker, laat ik het zo zeggen. Hoeveel uren hebben we niet wakker gelegen in ons, in ons leven? Omwille van die woordjes wat als. En hoe vaak zijn we niet wakker geworden in de ochtend... met de woorden, wat als als grootste vijand voor het begin van die dag. Bij Saul begon de onzekerheid en de angst op een, op een gegeven moment ervan af te spatten. Hij wist niet meer zeker of God de overwinning nog wel zou geven. En dat is natuurlijk de reden... Waarom Jonathan in het geheim met zijn wapen dragen naar de Filistijnen ging? Want hij weet wel dat als hij toestemming zou hebben gevraagd aan zijn vader, aan koning Saul... dat hij die, dat hij die toestemming nooit had gekregen. Want koning Saul zou gezegd hebben, wat als? We zijn nog maar met weinig, 600. We zijn verzwakt. We hebben veel manschappen verloren. Wat als? En begrijpen niet verkeerd... Wat als kan natuurlijk een hele goede zin zijn. Ik zeg niet dat we de woorden wat als volledig uit ons leven, uit ons denken, uit onze woordenschat moeten bannen. Maar het probleem, laat ik het anders noemen, de uitdaging voor ons mensen, is dat wij vaak net iets te lang in die woorden wat als blijven hangen. Wat als God dit doet, terwijl wij helemaal niet willen dat hij dit doet... Of andersom natuurlijk, wat als God dit niet doet, terwijl wij enorm hopen voor hem om datgene te doen wat wij wel willen doen. Of, 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 of mensen. Wat als mensen. Wat als mensen dit over mij gaan denken als ik nu dat doe? Of wat als mensen dit nu over mij gaan denken als ik dat doe? Zal ik nog wel geaccepteerd worden? Wat als mensen mij niet meer zullen zien voor wie ik werkelijk ben? Wat als mensen mij zullen afwijzen? Wat als ik niet meer welkom ben bij mensen? Wat als mensen enzovoort enzovoort? Herkennen we dat? We kennen iemand, ik bedoel niet persoonlijk, maar ook iemand in de Bijbel. Die deze zin, wat als, deze woorden, wat als ook heel goed kende. En die eigenlijk in zijn leven heel vaak geleid werd door die wat als vragen. Iemand die leefde nog lang voor... Uh, Jonathan leefde, nog lang voor Saul leefde. Zijn naam is Mozes. Mozes, we kennen hem. We hebben heel veel over hem gelezen, we hebben heel veel over hem gehoord. En dan gaan we terug naar dat moment waarop God Mozes roept. Hè, ik denk het verhaal van een brandende braamstruik. Waarop God Mozes roept om het volk van Israël te bevrijden uit de slavernij in Egypte. En dan zegt Mozes een aantal keren: oh, wat als. Mozes werd ontzettend geleid door een angst en door een onzekerheid. Maar weet u, vaak als wij de woorden wat als gebruiken, dan kunnen we dat herleiden naar een gebeurtenis eerder in ons leven. Naar iets wat in ons leven eerder heeft plaatsgevonden. Niet altijd, maar wel vaak. Weet u, wij als mensen zijn heel goed in het herinneren van dingen. En wij als mensen zijn meestal zelfs heel goed in het herinneren van de negatieve dingen in het leven die we hebben meegemaakt. Herkent u dat? Afwijzing, teleurstelling. En als wij negatieve herinneringen, herinneringen niet kunnen ombuigen naar positieve, of als wij negatieve herinneringen niet volledig achter ons kunnen laten, dan zullen ze ons beïnvloeden in hoe wij ons leven leiden. Dan zullen we ons in het algemeen beïnvloeden in hoe wij keuzes maken in het leven. Dan zullen ze ons beïnvloeden in het hebben van een juist en een waar godsbeeld. Dan zullen wij anders naar God gaan kijken dan wie hij werkelijk is. Dan zullen we ook anders relaties aangaan. Want dan zal die wat-als-vraag heel vaak naar boven komen. Mozes was heel bang om afgewezen te worden... toen hij dat gesprek met God had bij die brandende braamstruik. Weet u waarom Mozes zo bang was om afgewezen te worden? Omdat hij dat jaren eerder al een keer had meegemaakt. Jaren daarvoor was Mozes al eens afgewezen. En hij was bang om datzelfde nog eens mee te maken. Mozes had namelijk een Egyptische opziener gedood. Kennen we dat verhaal? Hij wilde iets goeds doen... Hij wilde het volk van God beschermen. Hij zag het onrecht wat er plaatsvond. Maar hij handelde op een verkeerde manier. Hij had hele goede bedoelingen. Hij had hele goede intenties. Maar hij ging er verkeerd mee om. En omdat hij dat moest doen. En moest hij, omdat hij dat deed, sorry. moest hij vluchten. En hier is iets mee aan de hand. Er gebeurt namelijk iets met ons als mens als wij hele goede intenties hebben, als wij hele goede bedoelingen hebben, maar daar op een volledig verkeerde manier mee omgaan. Er gebeurt iets met ons als mens als wij wel het juiste willen doen. We doen ons best, maar dat pakt volledig verkeerd uit. Er gebeurt iets met ons als mens als wij iets goeds willen doen, maar uiteindelijk helemaal falen. Want wat er dan gebeurt, is dat het woordje wat als helemaal in je geplant wordt. En dan zal je niet zo snel meer uitstappen in het doen van nieuwe dingen. Dan zal je niet zo snel meer zeggen, ja tuurlijk doe ik dit. Tuurlijk ga ik een grens over en dan nog wat verder. Tuurlijk zie ik wel wat er zal gebeuren. Nee, want die wat als vragen, die hebben dan de bovenhand. Weet u wat hier gebeurt in het leven van Mozes? Mozes projecteert zijn verleden op zijn heden... En hij staat hier de potentie in de weg die God heeft voor zijn toekomst. Horen wat ik zeg? Mozes projecteert zijn verleden op zijn heden. En hij staat hiermee de potentie in de weg die God heeft voor zijn toekomst. Gelooft u in de potentie die God in uw leven heeft gelegd? Weet u, als ik in deze ruimte kijk, als ik in deze zaal kijk, zie ik enorm veel potentie. Als ik naar deze gemeente kijk, zie ik enorm veel potentie. Als ik naar dit gebied kijk, zie ik enorm veel potentie. Weet je dat de stoelen waarop jullie zitten heel speciaal zijn? Weet je dat? Nee? Ja, dat is nee. De stoelen waarop jullie zitten zijn heel speciaal. Zal ik vertellen waarom? Ze zijn niet zo speciaal omdat ze zo lekker zacht zitten. Het heeft niets meer te maken. Ze zijn niet zo speciaal omdat ze al jaren in dit geweldige kerkgebouw staan... waar God aan wordt. Dus ze zijn steeds onder die zalvingen van God geweest. Het heeft er niks mee te maken. Hè? Ze zijn niet speciaal door alle andere mensen... die voor u al op deze stoel hebben gezeten. Nee, weet u waarom deze stoelen speciaal zijn? Omdat jullie erop zitten. En jullie zijn speciaal. God heeft ons speciaal gemaakt als de kroon op zijn schepping. En hij heeft een plan met een ieder van ons... Hij ziet potentie in één ieder van ons. Geloven we dat? Jullie zijn een beetje stilletjes. God heeft zoveel potentie in jullie gelegd. Ik zie om mij heen heel vaak mensen waarin ik enorm veel potentie zie. Waarin ik enorm veel mogelijkheden zie. Waarin ik enorm veel talenten zie. Maar ik zie om mij heen ook heel veel mensen waarin ik die potentie zie. En dan zie ik dat ze niet uitstappen en die talenten niet volledig gebruiken. Waarom? Omdat ze waarschijnlijk teleurgesteld zijn geraakt. Omdat ze waarschijnlijk te maken hebben gekregen met die wat als vragen in hun leven. Ja, Want, 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 want wat als? Nee, zeg ik dan. Daar stoppen we mee. We stoppen met wat als vragen. En dat bedoel ik niet zo makkelijk als dat het klinkt. Ik weet dat dat een heel proces is. Maar dat is voor mij ook een proces geweest. Ik heb ook enorm moeten leren om mijn denken te vernieuwen. Ik heb net genoemd dat ik de wat als vragen ook heel goed ken. Maar ik heb moeten leren om mijn denken te vernieuwen. En iedere keer als de zin wat als bij mij naar boven komt... Dan probeer ik, want vaak lukt het wel en vaak lukt het niet, maar dan probeer ik dat onmiddellijk om te ruilen met woorden: oké, okay, tot hier met je wat als, en vanaf nu gaan we verder maar dan de andere kant op. Hoort u mij? Tot hier en dan verder, maar dan niet in de richting van de wat als, maar in de richting die God voor ons heeft, voor ons als gemeente samen, maar voor ook voor ieder individu. En ja, dan hebben we het over het verleggen van grenzen. Dan hebben we het over het uitstappen in het doen van nieuwe dingen. Dan hebben we het over het doen van die dingen die God van ons vraagt. En dan hebben we het over gehoorzaamheid. En uiteraard hebben we het dan over geloof. Want dan gaan we terug naar die woorden van Jonathan. Laten we de grens oversteken, zegt hij. En we zien wel wat God zal gaan doen. Een paar dagen geleden, afgelopen donderdag ging Ingeborg, mijn vrouw, ging met een aantal mensen naar Luxemburg. Uh, Luxemburg, een, uh, een land in Europa. Landje, maar met alle respect een land in Europa. Um, wat eigenlijk heel dichtbij is. Het is geen buurland van ons. Je moet er een mooi stukje of een klein stukje door het mooie België natuurlijk... Een land wat, Luxemburg een land wat, 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 wat enorm rijk is. Tenminste zo kijken wij vaak naar Luxemburg. Goedkope benzine en heel veel welvaart. Dat is vaak wat we denken als we aan Luxemburg denken. Um, he, heel veel geld, heel veel bankwezens zitten in, um, in Luxemburg. Een land met enorm veel welvaart. Maar ook een land waar geestelijk gezien enorm dikke grote zwarte wolken boven hangen. Een land waar een enorme eenzaamheid is. Een land waar het heel moeilijk is om het evangelie te brengen. Weet u zelfs dat Luxemburg het land is, hier in West-Europa, dat het minste toegang heeft tot het evangelie. Zo is het bijvoorbeeld helemaal verboden op scholen, vanaf kleuterklas, basisonderwijs, tot de universiteiten, om maar iets met het geloof of de Bijbel te doen. Maar weet u ook dat de Bijbel in het Luxemburgs... wat de officiële taal is van Luxemburg... nog niet eens helemaal vertaald is? Ik bedoel... Jullie weten, ik ben zendeling, ik ben vaak in Sina geweest, India, Nepal, allemaal een aantal keren. Uh, Japan, er zijn heel veel officiële talen, ook heel veel stammetalen. En er is nog heel veel werk aan de winkel als we het hebben over bijbelvertalingen in die landen. Maar er zijn ook al heel veel talen waar ze wel een hele bijbel hebben in hun eigen taal. Als we kijken naar die landen heel ver weg. En dan hebben we het hier over Luxemburg. Wat op, vier uur rijden is van Groningen. Wat op vijf uur rijden is van ons. En dan is de Bijbel niet vertaald in het Luxemburgs. Gedeeld dus wel, maar niet helemaal. Begrijpt u dit? Ik niet. Ik kan er niet bij. Ik hoorde dat ook afgelopen vrijdag toen Ingeborg mij verslag gaf over haar reis naar Luxemburg. Hoorde ik dat ook pas voor het eerst. Ik dacht, dat kan toch niet? Een land waar zo weinig toegang is tot het evangelie. En Ingeborg ging hierheen met een aantal mensen omdat Luxemburg in Europa, in West-Europa, het land is waar wij als jeugd met een opdracht, als zendingsorganisatie, geen locatie hebben. Geen basis hebben, zoals we dat noemen. Gaat het om ons als organisatie dat wij overal aanwezig willen zijn? Totaal niet. Maar aan de andere kant ook weer wel, want wij zijn geroepen om het evangelie te brengen naar ieder land in deze wereld. En daarom gingen ze naar Luxemburg, omdat we daar nog geen ingang hebben gevonden. Hebben zij afgelopen donderdag of in de dagen daarvoor een heel sterk woord gehad? Een woord wat overging ging om die dag naar Luxemburg te gaan? Nee. Ik kan het u eerlijk zeggen. Nee. Maar ze hebben wel gezegd, laten wij een grens oversteken en zien wat God zal gaan doen. In dit geval een geografische grens, een letterlijke grens. En toen gingen ze naar Luxemburg en toen waren ze aan het bidden in de auto. En toen hadden ze de sterke indruk dat God hen vroeg om te gaan bidden op het hoogste, op het hoogste punt van het land. Tegenwoordig is het heel makkelijk te vinden. Google is je beste vriend. Dus, en dan Google Maps. En uiteindelijk waren ze bij het hoogste punt van het land. Daar gingen ze heen. Maar toen stond er op een gegeven moment, terwijl ze op weg waren naar dat hoogste punt, stond er een lifter langs de kant van de weg. Kennen we dat nog, een lifter? Iemand die aan de kant van de weg staat met zijn duim. Ik vroeg het aan mijn dochter van tien jaar deze week, toen ik dit verhaal hoorde. Want ik was echt benieuwd of zij zou weten wat een lifter is. Dat, dat zie je niet zo vaak meer. In Luxemburg wel. In Luxemburg stond er een lifter aan de kant van de weg. Dus uiteraard, dit team stopt. Want ze zeggen, we zijn een grens overgaan en we zien wel wat God zal doen. Dus we gebruiken iedere mogelijkheid. Dus ze stoppen. Die persoon moest naar de hoofdstad... Hoofdstad is niet het hoogste punt van het land, dus dat lag niet op de route. Toch hebben we gekeken naar andere routes en ze dachten, is dit iets, moeten we hier iets mee. Uh, laten we dan misschien een kleine omweg maken en hem, en hem brengen naar de, naar de randen van, van de stad Luxemburg. En dan moeten we ook zeggen, Luxemburg is niet zo groot. Dus als je een omwegje maakt, dan valt dat ook wel mee. Maar uiteindelijk zat deze persoon in de auto naast Ingeborg, naast mijn vrouw ongeveer, voor een reisje van een half uur. En oh, deze persoon kende God niet. Zijn moeder was wel Jehovah-getuige, maar verder wist hij niets over het geloof. Dus Ingeborg had een half uur tijd, ik bedoel niet dat de deur op slot was, maar die persoon kon niet weg. Ingeborg had een half uur tijd om met haar liefde de liefde van God aan deze persoon te brengen. Ze heeft de liefde van God gedeeld met hem. We steken een grens over en we zien wel wat God zal gaan doen. Wisten zij op voorhand dat zij een lifter zouden tegenkomen, nee. Hadden ze kunnen doorrijden als ze die lifter zagen staan? Ja. Hadden ze een gesprek kunnen hebben over koetjes en kalfjes... en over het hoogste punt van Luxemburg? Ja. Maar Ingeborg koos ervoor om de liefde van God te delen. En uiteindelijk mocht ze prachtig bidden met deze man. Daarnaast hebben ze een aantal kerkleiders bezocht... een aantal bedieningsleiders bezocht... hebben ze kunnen bemoedigen, hebben ze mee kunnen bidden... En hebben ze gepraat over de ja, samenwerkingen voor de toekomst. Maar het is echt een lange termijn, lange, lang jaren plan. De grens oversteken en zien wat God zal doen. Christian, mag ik je vraag om al naar voren te komen en te spelen. Om naar Luxemburg gaan en die grens oversteken, ja, dat hoeven we natuurlijk niet allemaal. Uiteraard hoeven wij geen geografische of landelijke grens oversteken om God te delen met mensen. Egenborg en ik wij werken bij een zendingsorganisatie. En als zendingsorganisatie, ik noem het al, hebben wij het mandaat om wel grenzen over te gaan, geografisch. En misschien staan er hier in Loppersum niet heel veel lifters aan de kant van de weg. Maar lieve mensen, er staan heel veel mensen aan de kant van de weg. Die wachten op de hoop en op de liefde die Jezus hen wil geven. Er staan heel veel mensen aan de kant van de weg... die er naar smachten om dat licht wat wij hebben gezongen... om dat in hun eigen leven te gaan zien. Ik heb het gehad over ons als gemeente... en misschien sommige individuen die zich in een hoekje voelen. Een donker hoekje. Niet weten of het licht wel helemaal tot bij kan komen. Maar hierbuiten zijn nog zoveel meer mensen... die in dat hoekje zitten... En die die hoop en die liefde. Die die zekerheid van God nodig hebben. Zeker in een gebied als dit. Laat mij u, laat mij jou een vraag stellen vanochtend. Wat is jouw grens? Wat is uw grens? Maar vooral daaraan gekoppeld. Wat is de grens die wij als gemeente samen. Maar ook wat is de grens die u, die jij als individu mag gaan oversteken. Waar mag jij zijn hoop, waar mag jij zijn liefde brengen? Weet u, Mozes had heel veel wat alsen. Hij had er bijna zelfs een werkwoord van gemaakt. Maar weet u wat het antwoord was van God... op al die gemaars, op al die wat alsen van Mozes? Mozes zei dit, en ik parafraseer het, dat lezen we in Exodus 3. Mozes zei daar, ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord... God zei daar tegen Mozes, ik ken hun leed. En daarom zegt God tegen Mozes, ik ben neergekomen om redding te brengen. Het geschreeuw om hulp is tot bij mij gekomen. Met andere woorden, God zegt, ik zie waar mijn mensen doorheen gaan. Ik zie waar diegenen die ik heb geschapen doorheen gaan. Ik zie hun harde werk... Ik zie een harde geploeter en ik wil dit niet meer. Ik ga ermee aan de slag. God ziet jou. God ziet u vanochtend. God ziet ook, ik noemde het al eerder, uw buurman, uw familielid. Diegene die ploetert, diegene die strijdt, diegene die in de hoek zit. Diegene die misschien geen uitweg meer ziet in het leven. En net zoals hij tegen Mozes zegt dat hij het leed ziet van diegene die hij geschapen heeft... zegt hij ook tegen ons vanochtend... Ik zie je. Ik ken je. Ik ken je geploeter en je strijden. Maar dan opnieuw die woorden van Jonathan. Ik ga een grens over en ik zie wel wat God zal doen. Bent u er klaar voor om God aan het werk te zien? Bent u er klaar voor om God aan het werk te zien in uw eigen leven? Ben je er klaar voor om God aan het werk te zien in het leven van die mensen die je kent en die hen nog niet kennen? Je collega's op het werk waar je zo vaak voor bidt? Je broer, je zus? Diegene die zich heeft afgekeerd van God? Ben je er klaar voor om God weer aan het werk te zien in hun leven? Zijn we dat? Want weet u, als God ergens mee aan de slag gaat, dan heeft hij daar zo zijn eigen manieren voor. Als ik zou zeggen, ik ga ergens mee aan de slag, dan ziet dat er heel anders uit dan als God ergens mee aan de slag gaat. Vijfduizend mensen te eten geven. Ja, ik zou zeggen, stuur ze naar huis joh. Voor de winkels dichtgaan. Voor het donker wordt. Wij hebben geen eten. Maar wat zegt God? Ik gebruik het lunchpakketje van een kleine jongen. En ik ga ermee aan de slag. Door jullie heen. Want jullie vullen de manden. Jericho innemen. Meters. Meters dik waren die muren. Ja, ik zou zeggen. We hebben een stormram nodig. We hebben sterke mannen en vrouwen nodig. Om die stad in te nemen. En wat geeft God ons? Een trompet. En hij zegt... Ga maar wandelen. Aan God zeggen dat je... Geen middelen hebt om je schulden af te betalen financiële nood waarin je je bevindt... ...dan zegt God dit, wat heb je in je huis? Dan zeg jij, ik heb olie in mijn huis. Dan zegt God dit, pak alle kruiken die je kan vinden... ...niet alleen je eigen kruik, ook de kruiken van je buren... ...ook de kruiken van je vrienden, breng ze allemaal naar je huis... ...ik zal ze vullen en met dat geld wat je daarmee verdient... ...zal je alles God afbetalen. Had ik zelf nooit kunnen denken. Als God ergens mee aan de slag gaat dan ziet dat er anders uit dan hoe wij dat zouden doen. Weet u, ik geloof dat God in staat is om het onmogelijke te doen. Maar ik geloof nog meer. Ik geloof ook dat God in staat is om het onmogelijke te doen door mij heen. Een grens oversteken tot hier gaan en dan nog wat verder en zien wat hij doet... dat doen we niet omdat ik dat zo goed ken... en mijn naamgenoot Jonathan dat zo goed kan. Nee, dat doen wij omdat we de zekerheid hebben dat God met ons is. Maar dat kunnen we alleen doen als wij hem toelaten om door ons heen te werken. Hij heeft zo zijn eigen manieren om dingen op te lossen. Wie had verwacht dat hij redding zou geven aan deze wereld... door te sterven aan een houten kruis... Wie had dat verwacht? Mijn Jezus kan doen wat niemand kan. En mijn Jezus doet wat niemand kan. Maar weet u, jij en ik, we hebben dezelfde Jezus. Dus dat betekent ook dat ik het geloof heb dat God door jou, door u die onmogelijke dingen wil gaan doen. Hij wil redding brengen aan jou en ook door jou heen. En ik geloof dat er vanochtend mensen zijn in ons midden. En daar hebben we over gezongen die meer en meer van dat licht van Jezus in hun leven willen zien. Maar weet u, in een donkere kamer, zelfs al steken maar één lucifer aan, de hele kamer is verlicht. Het licht van Jezus komt binnen en gaat niet meer uit. Net zoals hij tegen Mozes heeft gezegd, zegt hij ook tegen jou vanochtend. Ik zie je, ik ken je en ik ken je nooit. Maar ik geloof ook dat er vanochtend mensen zijn van wie God vraagt om grenzen te verleggen. En nogmaals, dan heb ik het niet per se, misschien wel, maar dan heb ik het niet per se over een letterlijke grens, over een geografische grens, over een landelijke grens. Maar dan heb ik het over het onmogelijke doen, doordat God in jou aan het werk wil zijn, doordat God in jou aan het werk kan zijn, en doordat God in jou aan het werk zal gaan zijn. God is in staat. Wist Jonathan hoe God de overwinning zou gaan geven? Wist hij dat? Nee. Hij zei alleen, laten we naar die Filistijnse wachtpost gaan. En dan zien we wel wat God zal gaan doen. Zullen we gaan staan als gemeente? Want uiteindelijk sloot Jonathan af met te zeggen dat God ook een overwinning kan brengen. Niet alleen met velen, maar ook met een heel klein leger. Het maakt niet uit met hoeveel we zijn. Misschien voelt u u alleen, u bent niet alleen. Misschien voelt u u alleen, het maakt niet uit. God kan een overwinning geven waar u, waar jij je op dit moment maar bevindt in je leven. Maar ik moet ook heel specifiek, en dat heb ik al de hele ochtend moet ik denken aan mensen die wij kennen, dierbaren van ons. Want ik heb al op het einde van de zang, ik heb het ook in mijn preek al genoemd, dat stond niet op mijn papieren, mensen die onze buren zijn, onze familie. Mensen die waar we heel veel liefde voor hebben, maar die misschien hun rug naar God hebben toegekeerd of nog nooit ja tegen hem hebben gezegd. En misschien denk jij, ik weet helemaal niet hoe ik de liefde van God moet delen. Maar dan wil ik zeggen vanochtend, we gaan erheen en we zien wel wat God zal doen. We gaan erheen en we laten ons gebruiken door God. En heer, daarom bid ik op dit moment voor ons als gemeente samen, met elkaar verbonden, ook de mensen die via livestream meekijken of dit op een later moment zullen bekijken. We bidden voor de mensen in de kinderkerk, bij de funzondag. Iedereen die bij dit huis hoort. Heer, wij danken u, Heer. Heer, wij danken u dat u trouw bent. Wij danken u dat u licht bent. Wij danken u dat u goed bent. En Heer, dat is niet iets wat we heel makkelijk willen zeggen. U bent goed en altijd trouw. Maar het is de zekerheid waarop wij ons leven willen bouwen. Want u bent altijd goed. U bent altijd trouw. En Heer, op dit moment spreek ik u licht uit over deze hele regio. In de naam van Jezus. En als u dat met mij mee wilt doen, dan vraag ik u om u, ja, misschien in uw hart, maar misschien zelfs luidop mee te bidden, dat we het licht van Jezus, het licht van Jezus willen verspreiden in deze omgeving. Deze omgeving, deze provincie, dit dorp is niet geroepen om in duisternis gehuld te zijn. Deze provincie, dit dorp is geroepen om in te wandelen in de bestemming die God voor je heeft. in provincie Groningen, we zetten je vrij in de naam van Jezus. in provincie Groningen, we bidden het licht van Jezus uit over jou. In Jezus naam. In Jezus naam. We bidden voor de families. We bidden voor de gezinnen. We bidden voor de kinderen. We bidden voor de ouderen. We bidden Heer op dit moment voor een vernieuwde uitstorting van uw heilige geest. Over iedereen in deze gemeente. Maar vooral voor bij verder daarbuiten. Heer we bidden dat als wij de deuren openstellen. De deuren openstellen van deze gemeente. Dat het licht van u verder verspreid zal worden in deze omgeving. Heer we bidden dat niet ons geluid zal gaan klinken. Maar dat het geluid van uw heilige geest zal gaan klinken in Jezus. Is naam. En Heer, we bidden vooral dat u ons daarvoor wilt gebruiken. Want oh, wat een eer. Wat een eer, Heer. Dat u, ook al kan u het allemaal zelf, dat u het niet alleen wilt doen... maar dat u ons wilt gebruiken om uw licht te gaan verspreiden in deze regio. Wat bijzonder. Heer, we bidden iedere keer als wij de drempel overgaan van ons huis... Als we de drempel overgaan van onze school, als we de drempel overgaan van ons werk, dat wij mogen weten dat wij een grens overgaan en dat we daarmee zullen zeggen: We zien wel, Heer, wat u vandaag zult gaan doen, maar ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar om uw licht te brengen naar de uithoeken. Ik ben nu beschikbaar om uw licht te brengen naar die plekken waar zoveel duisternis is. Heer, dank u dat u hoop bent. Hoop niet met een kleine letter H, maar hoop met een hoofdletter H. Jezus Christus zelf is naar deze wereld gekomen om te sterven aan het kruis. Om de weg naar de Vader vrij te maken. Om ons het eeuwige leven te geven. Maar vooral ook om ons te laten zien. Heer, u liet ons zien wat het is om volledig mens te zijn. U liet ons zien wat het is om een buur te zijn voor onze buur om een naaste te zijn voor onze naaste u liet ons zien hoe wij de liefde van u mogen delen met diegenen om ons heen en zo wil ik ons als gemeente vrijzetten in de naam van Jezus wat alsen gaan we omkeren naar mogelijkheden wat alsen gaan we omkeren naar mogelijkheden om uit te stappen en God nieuwe dingen te zien doen op zijn manier niet op die van ons en Heer, zo zegen ik ons als gemeente, zo zegen ik deze regio, dit mooie dorp. En ik bid Heer, dat we overal waar we gaan, ook al weten wij niet hoe, maar dat we steeds op u gericht zullen zijn. Om u licht te brengen, Koning Jezus. We houden van u. Amen.